0: Przy telefonie Radosław Pyfel, Biznes Chiński, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak wybory w Stanach Zjednoczonych i jak to, kto jest wycięży, wpłynie na, tak naprawdę na sytuację na całym świecie, a w szczególności na ten konflikt chińsko-amerykański. Ale muszę zacząć od tego, bo przed chwilą byłam na Placu Zamkowym, oglądałam te protesty, które tutaj się odbywają. My już kilkakrotnie rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet o, o protestach, czy to w Hongkongu, czy w Stanach Zjednoczonych, w których prym tak naprawdę wiedli młodzi ludzie. Troszeczkę taką sytuację mamy też teraz w Polsce. W Polsce, bo wśród tych osób protestujących, multum, multum tych ludzi to byli nastolatkowie, to były bardzo młode osoby.
1: No, muszę przyznać, że w, jestem w północnej Polsce, bo postanowiłem nieco wcześniej odwiedzić cmentarze. Z moimi bliskimi również, więc nie wiem co stało się dzisiaj na placu zamkowym w Warszawie, ale niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją, w której ten czarny łabąć jakimi są protesty młodych, które rozlały się po całym świecie, dopłynął do Polski, bo wielokrotnie komentowaliśmy to również na antenie Radia To o czym pani wspomniała, czy to protesty w Hongkongu, czy protesty w Stanach Zjednoczonych, czy protesty na Białorusi. Ostatnio mamy Tajlandię, no i teraz mamy Polskę. Wcześniej jeszcze było Chile i południe Europy. Wszędzie młodzi ludzie wychodzą na ulicę, to są pewne aspiracje, pewien brak satysfakcji z tego, jak ten świat dzisiaj wygląda, potrzeba zmian. E, to widzieliśmy też na Białorusi, u naszego sąsiada. E, było niektórzy twierdzą, że to było jasne, że prędzej czy później to ten, ten łabędź dopłynie do Polski. No i tak się dzieje. W kontekście, w kontekście tego, o czym pani powiedziała, czyli wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tam też wygląda na to, że, że te protesty młodych, które tam odbywają się pod hasłami takiej równości klasowej czy rasowej, czy ten George Floyd protest, że to pozbawi Donalda Trumpa drugiej, drugiej kadencji. Prawdopodobnie te sondaże chyba całkiem nieźle jeszcze wyglądały do, do początku tego roku, no ale jak już rozlały się te protesty, no to wygląda na to, że Donald Trump tą inicjatywę stracił. No ja z reguły unikam jasnych deklaracji, ale obserwuję rozwój sytuacji w Stanach od iluś miesięcy No i wydaje się, że Joe Biden tam w tych sondażach prowadzi zdecydowanie. Ma dużo większe szanse na, na zwycięstwo. Prawdopodobnie to on, on będzie triumfował w tych wyborach, które odbędą się we wtorek. Donaldowi Trumpowi dawałbym jeszcze jakieś 10% szans pewnie... Być może sondaże w tych swing states no, są nieprecyzyjne, czy wiele ludzi, którzy popiera Donalda Trumpa się w tych sondażach nie deklaruje po jego stronie. Zobaczymy jak to będzie we wtorek, ale myślę, że oczy całego świata teraz będą zwrócone w stronę Stanów Zjednoczonych, bo to jest bardzo ważny wybór, tak jak pani powiedziała, nie tylko dla Chin, czy w kontekście tej rywalizacji z Chinami, bo z kolei ta rywalizacja pewnie ustawi... E, jakby relacje na całym e, na całym świecie z innymi krajami, czy to z Unią Europejską czy z krajami Azji no, wszyscy obserwujemy to co, stanie się, to, co stanie się w Stanach już już we wtorek, 3 listopada. Oczy całego świata spoglądają w tamtym kierunku.
0: No właśnie i przyjmując ten scenariusz, że Donald Trump ubiegający się o reelekcję przegrywa te wybory prezydenckie, jaką wtedy mamy sytuację geopolityczną? I pytam tutaj właśnie na, na, na początek o ten konflikt z Chinami. Co może się zmienić w polityce Stanów Zjednoczonych?
1: Tutaj jest kilka rzeczy, które tak naprawdę nakładają się na siebie, już niezależnie od tych protestów młodych, które przelały się przez całe Stany Zjednoczone i przez cały świat. I niezależnie od tego, kto wygra, to zwiększy się dynamika stosunkach międzynarodowych, w polityce globalnej. To jest ten czarny łabąc, który jeszcze nie dopłynął do Polski. Tutaj trochę taka mała niespodzianka. Ja osobiście uważałem, że prędzej skutki tej rewolucji geopolitycznej dosięgną Polski, a nie tej społecznej. Stało się na odwrót. To ta społeczna wyprzedza tą geopolityczną, a geopolityczna już od wtorku, od 3 listopada e, prawdopodobnie, bo niezależnie, niezależnie od tego, naprawdę niezależnie od tego, kto te wybory wygra. Czy Donald Trump jeszcze mu się uda na finiszu e, wyprzedzić Joe Biden znaczy Joe Biden, jak wskazują to wszystkie sondaże, to będzie dużo większa dynamika. Przyspieszy ta rywalizacja. Do tej pory właściwie można powiedzieć, że ona była zawieszona w czasie tego roku kampanii wyborczej. W styczniu osiągnięto to porozumienie handlowe. Nie zostało dotrzymane, bo później ta pandemia, te przepychanki takie retoryczne, różna taka wojna pozycyjna na Morzu Południowo-Chińskim, o czym mówiliśmy, kwestia Tajwanu, Filipiny, które weszły tam na taki akwen, który był uważany za sporny. Twierdzą, że to w porozumieniu z Chinami Gdzieś tam e, rywalizacja w, w Kambodży, czy w krajach takich sąsiadujących no to wszystko obserwowaliśmy, ale teraz to przyspieszy. To przyspieszy, tego może być pewni, nie? Bo, bo, bo już ta kwestia tutaj wyborcza zostanie rozstrzygnięta. I tu zderzają się dwie tradycje jakby amerykańskiego myślenia o świecie zewnętrznym i o polityce w ogóle. Ta pierwsza prezentowana przez Joe Bidena, czyli Ameryki, która koncentruje się na pewnych wartościach i chce światu je przekazać, tylko to są wartości e, może takie bardziej, które odpowiadają pewnie tym młodym ludziom, którzy dzisiaj protestują na Placu Zamkowym czy w Polsce właśnie... No, czy, 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 czy kwestie gender, czy LGBT. Już nawet obecna ambasadora amerykańska mocno te wartości w Polsce promowała. To przyspieszy zdecydowanie, jeśli Joe Biden te wybory wybory wygra. Polska, polski rząd znajdzie się tutaj w ciężkiej sytuacji, podejrzewam, bo będzie to powrót do polityki wartości. Donald Trump się na tym nie koncentrował, bardziej pragmatyczny. Koncentrował się na takich krótkoterminowych raczej dealach i Joe Biden oznacza Zaangażowanie międzynarodowe w większym stopniu, tak? Powrót do multilateralizmu takiej Ameryki, która stara się przewodzić, być liderem. Donald Trump raczej tutaj odżegnywał się od tego. On uważał, że to jest ze szkodą dla amerykańskich podatników, że to są jakieś wybujałe ambicje ludzi z Waszyngtonu, a na końcu płacili za to przysłowiowy hydraulik Joe gdzieś tam z amerykańskiego interioru, który musi finansować, nie wiem, bezpieczeństwo krajów azjatyckich, które chcą ochrony amerykańskiej i w ogóle globalnych ambicji Stanów Zjednoczonych. I to jest w tych dwóch opcji. Ale niezależnie od tego, która z nich wygra, to jest to strukturalny konflikt o hegemonię z Chinami. I on się nie zmieni. No zmieni się taktyka, zmieni się taktyka, bo Joe Biden będzie bardziej inkluzywny, będzie starał się pozyskiwać poparcie międzynarodowe. A Trump, gdyby te wybory wygrał jeszcze, no to będzie na pewno wzmocniony, tylko wewnętrznie na pewno będzie miał mocniejszą legitymację do do dalszej rywalizacji z Chinami, natomiast ona nie ustanie. No Joe Biden na pewno jest politykiem bardziej mainstreamowym, ma lepsze kontakty z tym deep state amerykańskim. Donald Trump był w ciągłym konflikcie, czasami i on mówił i robił inne rzeczy niż robił ten amerykański deep state. E Joe Biden już był wiceprezydentem, urzędował w Białym Domu jako wiceprezydent w NATO państwo, jest politykiem od 50 lat. To niewielu jest polityków w świecie zachodnim, którzy mają takie doświadczenie e o sprawowaniu władzy czy, czy, czy w administracji. I obecnie z tym state amerykański na pewno bardziej zgodnie współpracował. No to na pewno zwiększy tą dynamikę e, po, e, po, po, trzecim, e, po trzecim listopada. Natomiast nie wiadomo, czy Bidenowi uda się odwrócić te trendy, które już Donald Trump jakby e, zmienił, czy Donald Trump już niezależnie od wyników tych wyborów dokonał rewolucji w światowej dyplomacji, w relacjach międzynarodowych e, w taki sposób, w jaki komunikował się z wyborcami, z przywódcami innych krajów. To są wszystko rzeczy, które nawet jeżeli Donald Trump zniknie z polityki amerykańskiej czy polityki światowej, to to pozostanie już i to zostało zmienione na zawsze. Natomiast Joe Biden, który przystąpi do tworzenia tutaj takiego obozu, będzie próbował teraz zachęcić Unię Europejską, która tak trochę oddaliła się od Stanów Zjednoczonych w tych ostatnich czterech latach. Czy będzie próbował pozyskać sympatii krajów azjatyckich, bo przecież na samym początku swojej prezydentury Donald Trump zrezygnował z Trans-Pacific Partnership z tego partnerstwa, które miało być taką przeciwwagą dla działań Chin w regionie. No teraz nie wiadomo, jak te kraje zareagują, czy, czy te kraje azjatyckie tutaj postawią wszystko na jedną kartę, czy nie będą się obawiać jakichś kolejnych zmian w Stanach. Eee, tu złośliwi zwolennicy Trumpa mówią, że przecież Joe Biden jest dosyć wiekowym e, mężczyzną, dobiega prawie osiemdziesiątki, tam jest Kamela Harris jako wiceprezydentka, nie wiadomo czy tu nie będzie jakiś e, jeszcze zmian, tak mówią złośliwi, oczywiście i zwolennicy Trumpa. No ale to też wszystko będzie miało swoje reperkusje w tym, jak będą się być może zachowywać kraje azjatyckie czy kraje Unii Europejskiej. To będziemy obserwować pewnie w najbliższych tygodniach, kiedy, kiedy już naprawdę rozpoczną się bardzo dynamiczne działania także w polityce międzynarodowej, gdyby nam nie wystarczyło to, co dzieje się w kwestiach społecznych i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Radosław Pyfel, założyciel studiów Biznes Chińskiej Akademia Leona Koźmińskiego, ekspert zajmujący się tematyką Chin, Stanów Zjednoczonych, geopolityką. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, dziękuję bardzo i życzę refleksji o, o przyszłości naszego świata, ale też i o, przysz, o przyszłości, o wszystkich tych, których już... Z nami z nami nie ma w ten weekend i pozdrawiam ten piątkowy wieczór z północnej Polski.
0: I my również bardzo serdecznie pozdrawiamy i wiemy, wierzymy, że słuchacze Radia Wnet akurat taką refleksję mają.